0: 大家好，我是各地导读的周清华。
1: 大家好，我是玉晴。Michael， 你是不是当过 PTT 桌游版版主啊
0: ？我创了 PTT 的桌游版 ，PTT 上面有一个桌游版是我创的，我是创办人。对对对，但是那蛮久以前了。然后那个时候都没什么人，所以我好像当版主当了两年吧。后来慢慢人就越来越,越来越多因为大家开始玩桌游。我就赶快把它交出去，因为就发现管起来很累。我那时候好像又要再出国念书了，所以我后来就交给了别人这样
1: 子。嗯、哦，赶快找到接棒的人
0: 。对，所以我一直都非常的。佩服所有任何形式的版主，不管你是小版版主、<笑> Facebook 粉丝团的管理者，或者是你就是 Facebook 老板跟 Twitter 老板那种超级大版主，我都是觉得非常辛苦的。
1: 对，因为做内容管理真的蛮难的，因为只要一做，就一定会有一些人不开心，至少被管理的那些人就一定很不开心。因
0: 为就是你会定很多规则，但是你总是会有那些很难判断的地方，有很多，而且是每天都有。比如说桌游版那个时候有第一个就是说不能够。有勒色的贴文，然后再来就说啊，不能有广告的缺文；再来说啊，不能够有那种植入性营销，就是看起来不像广告，但其实是广告贴文。然后又不能有人身攻击，就是那那个规则就一条一条越加越多。然后到时候你有时候碰到那种你觉得有争议的，你就把它删除，或者说你封锁它，就会来吵说啊，我这个没有啊，我这个是没有符合那一下呢。你要不然就要跟他吵，要不然就不要跟他吵，就说我我没有要听你讲话这样。不然就是要跟他吵，然后就是很累啊，就是说每次都会有人跟你吵这个事情，嗯、就觉得人的事情就是这样，就是他会一直一直的变化，你很难用这个写好的规则去定死，一定是要去看那个状况来调整，这样，然后总是会有人不满意
1: 。对，这个跟我们今天要讨论的事情真的是很相关，所以你这个经验应该是很很能够感同身受
0: 。对，我们今天要讨论的就是这个大家讨论非常激动的。川普他的账号被 Twitter 跟脸书封掉的这件事情，那其实还有另外一个事情是 Parler， 另外一个有人说叫做极右派的社群的 App， 它被 Google 的 Google Play Store 跟苹果的 App Store 跟 AWS 的云服务给下架这个事情。不过我猜我们大家主要还是会讨论川普这个部分，这个东西我看网络上非常言论非常激烈。而且我看起来我的态度好像大家觉得我是所谓的那种少数派的感
1: 觉，<笑>比较左边的，是不是？对，因为你这篇文章是礼拜二出去的，然后会员都有回信、啊，然据说哈，大家都还蛮热烈回信的，然后有一些回应我可以在这边念一下。第一个是说这两天的文章蛮逆风的，然后跟他自己喜欢川普的立场不太一样，但是他很乐于看到不同角度的分析，是他在同温层看不到的。然后也有人回应说：“哎 ，Paler 的这个作为，在你写出来以后，他发现到说动摇的是安全，阻挡 Paler 并不是国家过度的治理，与商于私，他的观点也是和你是一样的。但是这阵子蛮多 KOL 都认为说科技巨头是在打压言论自由，那让他觉得非常的震撼，他也陷入一些自我怀疑，这样，所以是还蛮明显的，可以看到说至少在台湾，我们观察到是大家都认为说对这些科技公司这样子打压言论自由是非常令人震惊也不可取的一件事情。”
0: 所以我觉得要解释一下这个事实，因为我觉得很多人的评论是只看到最后的结果，就是川普的账号被删除了，然后就开始衍生出很多想法出来。但是他为什么被删除？你要去看他的这个事实经过。至少我们做律师的要这样做，就是要先看一下到底人是为什么呵呵杀人。假设他的事实是，至少在美国，至少在社群平台的老板的眼中看起来是这个样子，就是说川普落选，拜登胜选。当然，很多人我知道台湾人很多人不同意这件事情，对,对,对,对，但是。从美国整个法治制,制度的结论是这样子，不管是他们的选举机构，不管是他们的国会认证，哦，甚至连 Mike Pence 副总统都认证这个结果，包括他们的法院，从地方法院到最高法院，不管是有没有受理这些抗议的案子与否，基本上这个是结果是在法治系统的结果是是这样子，就是 Biden 胜选，那川普不同意。哦，至少他表面上不同意，那其实他同时也说他同意，他常常会讲两种话了哈，所以有很大的一个危机，就是说，川普在国会里面，他叫一些共和党议员要去挑战这个选举结果，那这个是希望选举人投票不是照着这种公民投票结果去，那这是一个还蛮严重的宪政危机，大家会觉得有人说是这个政变或者一个比较窃取大选结果的一个状态。那同时就是这个之前我们大概新闻上有看到的国会被入侵的这件事情，这些人川普支持者或者说他们进去就是说川普是赢的，然后呢这个大选被偷走了，很多人就觉得这是一个刚性的政变，就是因为就是攻进去嘛，攻进去国会这样子，这当然对美国来讲是一个很严重的一种挑战，它的一个政治的正当性。就是说，不管你是不是觉得这个大选被偷走了也好，或是没有，但是至少整个美国法律的制度现在是这样的结果。你如果不同意他的话，那你就是不同意整个美国的存在。基本上就是在选一个不是美国的总统，你有一个虚构的美国存在。尤其是国会入侵的事件，对美国来讲是非常的震撼的一个事情。就说啊，居然会有这么严重的事情出来。嗯，那结果我在文章里面有提到，很多人当然是归咎于川普之前的贴文，他就说一月六号就是国会要认证这个选举结果的时候会。有一个很大的 U 型，然后会非常的疯狂，就是暗示大家来就意思。另外一个提问也是说一月六号大家一起来华盛顿 DC 这样。嗯，所以大家就已经觉得说是他在喊过来。那他的立场一直都是这样子，就是说他不同意这个事情结果。结果真的发生这件事情啊，五个人死，包括一个警察。那所以大家就觉得说你不可以这样做嘛，就是说你是现任总统，那你怎么可以去呼喊大家来攻击你的这个煽动的这个政治体系这样子？对，这这个组织。所以 Twitter 就是封他的账号十二小时，然后就说再犯就要永久的禁掉。结果呢，川普又发了两个贴文，是在国会入侵事件之后
1: 。就是 Twitter 在那个前面你刚刚讲的两个贴文，呼吁大家到 DC 来的这两个贴文以后，他先进了他十二个小时，后来就开放了嘛。然后他又再发了后面这两个贴文。对
0: ，那这两个贴文，一个是说。他就说，我的七千五百万的支持者是美国的爱国者，他都是用那个所谓的全部大写的字，因为这个很有鲜明的风范呢、啊，就是爱国者，然后会有巨大的声音，然后呢，他们绝对不会被打压，这样子，这是第一个贴文。那第二个贴文就是说。很多人问我，那我跟大家讲，我一月二十号不会参加拜登的就职典礼。那这个时候 ，Twitter 跟脸书就认为这个是很严重的一种暗示，呼吁暴力的行为，因为意思就是说你们是爱国者，然后你们是在主持正义，然后呢，我会保护你们，以及说我那一天不会参加就职典礼，所以你可以来攻击，对我来说是安全的。这个是 Twitter 跟脸书的诠释。我也知道很多人不同意说，说哎，这个只是就是一个发言而已。但是脸书跟 Twitter 他们就是说，我们是从这个叫整个脉络来看，以及从受众的反应，因为他们是社群平台嘛，他们会看到一些讨论来看，他们觉得这个是一个暗示，说你们就是要来发动更大的思维、更大的行动，来造成更大的吸引人的动力，这个事件出现。那所以推特就说：“哦，你再犯，那我就要永久封锁掉你的账号。嗯”所以这个是他的前因。那所以他们的逻辑是说：我现在并不是在惩罚你过去的行为，我是要去预防，不要有未来更大的暴力事件出现。因为你想想看，如果一月二十号，就职间出现比国会入侵事件更严重的状况的话，这是一个很糟糕的事情，因为你有政要，你有新政权在那边。因为国会的这个事情攻击事件发生之后，这个是一个，嗯，可以说是一个预言，就是说至少那些有动机要去做这件事情的人，看到就说，哎，可以这样做。那不管那个东西怎么样，他下次就有可能再做更大。更多人，那现在的确是 FBI， 他们现在已经在全美国的警告，就是说他们担心有一个很大的一个冲突、攻击事件会出现，那所以呼吁大家民众不要去参加就职典礼的观礼是非常的惨。所以就是说 ，Twitter 跟脸书。根据他们的逻辑，是他们要预防未来下一步的暴力升级这个事件。那他觉得川普的这个我们叫 coded message， 就是他不是明讲，但是你可以懂他的人，或者是说有这个想法的人，就可以看得懂他在讲什么，然后就会收到这个 message， 然后就去行动。那他要打断这件事情，所以他们就禁止了川普的账号。所以这是他的前因。那。至少在台湾在讨论的时候，不管你是在哪个角度，你要理解这个前因是这个样子，然后再来探索到底这个做法这個、问题在哪里。嗯
1: ，如果去研究他们前面的作为，跟他们至少他们有写信或者是写公开的宣言出来说，哎、欸，为什么他们要这样子做的？这样子去了解的话，就比较能够理解说哦，他们到底在预防或者是害怕什么。不过，我想大家最关心的还是说，诶、欸，可是他们这样子封锁了川普的账号，这样子会不会就是一种打压言论自由啊？你就是很设身处地的会去想说，天哪、啊，一个总统都会被这样子哇，那我们作为一个一般的使用者，有一天就是这样随意的被封锁什么的，是不是就是我的言论自由被打压了
0: ？对，所以这个是很多人的误解，就是、说大家第一个就会感觉到说，哎，你是不是侵犯到了川普的言论自由？那我在文章里面写的非常的斩钉截铁，就是说这个没有侵犯到川普的言论自由，因为在美国，言论自由是用来保护人民不受政府的打压。整个美国宪法它都是用来规范政府的，那没有规范到的部分就是人民的权利的部分，它是反过来的，跟很多地方的宪法是反过来。很多宪法是说你人民可以做什么做什么做什么，没有讲的就是不能做。但是美国宪法它从一开始就是说我要节制政府的力量，所以我们台湾我们知道有比如说以前白色恐怖嘛，有禁书啊、禁报纸啊、禁什么什么。那个至少在美国宪法的眼里，所谓的宪法第一修正案，政府去禁止人民做什么事情、发表什么意见，这个才是侵犯言论自由的。所以，川普他的账号被一个私人企业给禁止掉，在美国的这个目前的法制里，这是没有第一修正案的问题，因为 Twitter 它就不是政府，川普才是政府。那他川普的发言很显然是政府的一个发言，这个是已经川普用 Twitter 作为他的官方沟通的渠道已经很久了，他没有所谓言论自由的这个争议。我觉得这个台湾人比较不能够想象的地方，就是说，假设我们今天说政府可以规定说 ，Twitter 一定要保障川普的讲话，不能够封锁他，或者说政府可以决定说哪些言论是可以封锁，哪些言论是不能封锁的。那在美国人来讲，这是更严重的问题，就是你有这个权利。那今天共和党说你不可以封锁共和党的政治人物。等到民主党上台，是不是又变成民主党会说民主党平台不能够封锁民主党的政治用的言论？就是说如果你让政府来决定平台可以封锁什么言论或不可以封锁什么言论，那你怎么去控制政府不会滥用这个权利？这个是美国的这个宪法里面他在思考的一个问题。所以其实这里有两个不同的考量在冲突，一个就是你刚刚讲的，就是说哎、欸，为什么 Twitter 老板可以限制一个民选总统的言论？那这个我们可以说，这叫做民主问题 ，democracy 的问题，就是说 ，Twitter 老板 Jack Dorsey 或是 Facebook 老板马克·扎克伯格，他们不是人民选出来的，所以他们的行为不用对我们人民负责。那但是他们的决策的影响这么大，却不用对人民负责，这叫做民主问题。照理说，我们会觉得说，民主就是说，如果说你影响到公众利益的决策，它最终应该是要对人民负责，透过某一种不管是国会啊，或是总统那种选举的方式，至少在我们自由民主政体是这样子。所以这是一个民主问题。同时有另外一个问题，就是分权问题，就是说，那谁来节制政府的权利？在美国的处理方法就是我们所谓的自由主义 （liberalism）， 意思就是说，因为我们就是不管你落入民主党或共和党手上，都有可能有问题。那所以最好的做法就是我们不要让政府去管，让人民自己去，或者私人的企业自己去竞争。liberal 就是开放嘛，哈，自由竞争意思。所以他的解决方法就是这样，就是说，因为我也不知道你们政府是不是会变坏，而且我们很非常非常提防你会变坏。整个美国宪法都在提防你会变成一个所谓的暴君之类的，那因此呢，我们就是尽量的束缚你的力量，让人民或企业权力比较大，空间比较大。所以这是两个不同的问题。所以你在这里就会看到说 ，Twitter 封锁川普账号，大家马上就会感同身受，特别是台湾人会觉得说啊，这有民主问题，就是民主的总统被一个不民主的东西给封锁了。但是你可以同时看到它的好处是。他有分权的这个状况，就是说，显然企业是很有能力去节制政府的权利的。那这个在很多地方是没有那么强大的企业或者私人空间来做的。所以，它是一个不是单方面的东西，它是一个就是我们常常讲是一个取舍。那只是在现在这个状态，你会觉得相当的极端，就是因为美国相较于全世界大部分国家，它给私人跟个人给企业非常大的空间，至少在宪法里面去强调要去拘束政府的权利。所以，呃，你讲的这个忧虑是对的，但是他们还有别的忧虑，是我们现在此时此刻没有看到，嗯、但是有一天你如果说权力都交给政府，或者都由国会来的话，你就会看到了。他们在预防这个事情
1: 。这个跟你呃，另外一篇讨论那个 p O r l e 的时候提到的，就是说，嗯、呃，美国对我们限制政府的权利跟欧洲他们那边对于政府能不能管理这些言论内容的权利，其实是不太一样，对不对？也就是美国算是一个比较崇尚自由的地方，所以他强调政府不可以拥有这样的权利。可是到欧洲的时候，他们反而认为说，诶、欸，这个一个企业去限制民主总统的言论是非常奇怪的存在，这样。
0: 对，所以像德国总理梅克尔跟法国就说：“哎，这样不对 ，Twitter 不可以封锁总统的账号，应该是由立法来管，应该是由国会来管，应该是由政府来管。”那这个是很欧洲的思考方式，其实跟他湾比较接近，就是说：“哎，最后的一切应该是集中在政府手上。”他们讲话的隐含的意思就是说 ，Twitter 不可以来封锁我们德国总理哦，你们的美国那一套，我们在欧洲不、嗯哦、是这一套，嗯、对我们不 OK。嗯、但是这个逻辑，我们我们也可以理解啊。但是美国人就会担心的，就是说，那谁知道国会变怎么样？他们不相信国会的，美国人也不相信政府，所以为什么人都可以有枪？这基本上就是有一天就是要，万一政府有问题，我们要来制止他。美国人完全不能够接受梅克尔的这种讲法，说为什么国会可以限制言论 ？No， 都不可以限制言论，除非只有在很少数的例外。其中一个大家都同意的例外就是煽动暴力这件事情。言论的自由的其中一个界限是你不可以煽动暴力。如果煽动暴力的话，那就不算是自由的范围。那所以德国跟法国或者说台湾，我们就比较不能接受这样子这么大的空间给私人企业。那 Parler 这是我的另外一篇文章，那个是会员限定的文章，第二天的文章讲说 Parler 就是一个极右派的，有人说称之为极右派 Twitter 了、啊，它是一个 App， 它就像 Twitter 一样，只是上面很可能有很多川普支持者。那它同样，它是后来是被苹果跟 Google 跟 AWS 给下架 ，AWS 云服务就是说我不支持你你自己去找别的云服务。那原因是因为它上面也是一样，有很多煽动暴力的这些言论，同样是要发起攻击。问题是 ，Parler 拒绝去审这些言论，他拒绝去管。他的老板就是那个版主，就说我们的特色就是我们不管。他一直很强调说，我们要反对集权主义，所以任何言论我都不管。结果，这个是苹果、Google、AWS 就说这样不行。我们的使用者条款就是说，你要上我们的 App Store， 你要用我们的云服务，那你至少要去管。我没有说你要。怎么管？但是你至少要管。那三通报，力当然，是不可以超过的一个界限的。因为有这些东西，所以有这些言论，所以他们就说把你踢掉，就是我不服你。哈、哦，我们的使用者条款，你违背我们使用条款，我们不服你。那这个当然也是引发了很大一个争议，就是、说因为他这样子，他不能上 App Store， 他只能用网站，他没有 AWS， 他要换别的服务。那也当然是有云的服务，他也可以自己架，没有错。那但是就会很辛苦。同样的问题就是说，哎，是不是这种有人说左派打击右派之类的，民主党打击共和党之类？但是它的确是凸显了，就是说这些大企业有很大的能力可以把这整个东西给消音。但是同样的，你还是要去看刚才的那前面的事实。我在文章里面有强调，就是说你要从美国人的角度来看这个事情。大家都很担心1月2十号会有很大的暴动事件出现。然后呢，大家都看到 p w i t t r 上面有很多这些言论，然后你又不管。那这时候我们怎么办？就是我们难道就是看着他暴动出现嘛，然后大家来攻击嘛？他一定要有某一个做法，至少从国家安全的角度来看，你如果是苹果跟 Google， 你也不希望人家觉得说你在支持这样子的活动。那所以没有人出手，就他们出手，就是他们觉得这是一个非常严重，就是你在挑战美国的这个政权的转移、民主的体制，然后你要攻击一个民选的下一任总统。这个是一个很紧急的事情，所以他们是从这个角度，至少他们表现出来是从这个角度来做的事情。那我觉得是可以理解的，只是说同时也凸显了这个他们的力量的之大
1: 。我觉得刚刚提到那个有一个点还蛮对比的，就是说 ，Paler 他们基本上是不做任何内容管理的，然后那这一点就是刚好跟 Google、Facebook。甚至 A W S 他们这样，就是他认为说应该要做内容管理。这个作为一个平台，你就要去至少要有一个内容的政策，然后去告诉大家说：，哎，我这个平台上面会出现什么样子的内容？这也是这一次大家在讨论川普被推特他们封锁的时候，一个很在乎的一个点，就是说：，哎，这些社群平台他们内容管理的政策到底是怎么样的？他们可以有所谓的避风港条款吗？就完全都不用负任何责任吗？这样子是不是给他们非常大的权利啊？就还是回到那个担心说企业会拥有用过大的权利的担忧里面去
0: 。对，所以呢就牵涉到避风港条款这个问题。这个是叫 Section Two Thirty 两百三十条。那我在文章里面有写的比较清楚，我不确定在这边用讲了会不会很枯燥。<唉>但是简单的讲，就是说美国有一条法律是专门用来保护版主的
1: 。他是说网站吗？嗯嗯、还是没
0: 有？他那个叫 Information Service Provider， 就叫做资讯服务提供者。反正就我们这讨论来讲，就是讲版主就对了，就是。而且他是
1: 说那个有互动的服务的，就是好像是使用者去发表意见的這些、嗯，对对对，互动
0: 服务。所以他基本上这条条文其实非常简单，他就是说版主不需要为乡民的贴文负责，嗯、不需要负连带责任，就是说乡民贴文是乡民贴文，不代表是版主同意这句话的意思啊。条、哦、文就是大概是这样子。那所以，是,是
1: 还有另外一段是说，就算他做了内容的管理，他也不需要为他的这些管理。对对对，是。
0: 所以这一条的他的衍生的一个自然衍生的条文就是说，版主你怎么去管这个版本身，你也不需要为这个管法负责就对了。这个规则这个法条，它基本上是希望让。这个版主愿意去管这些文章，因为以前曾经有过一段时间说，说你如果版主去删文或者你去管理的时候，他就会说，哦，那表示你是一个类似编辑的角色。那剩下留下来的贴文，如果有责任的话，那你也有这个责任，因为你等于是你让他留下来的。那这时候很多版主就说，这什么鬼？那我不要，我不要再管了，这样子。
1: 我不管就会这样乱七八糟，然后可是我管了，我就要为那些留下来的负责。对对对对
0: ，所以那个以前的是这样的状态，哦、所以国会就说那好，那我们保护你们，保护这些版主，希望这样你们愿意去管，然后大家可以有不同的管法，没关系。那你如果是贴文的那个人，你还是要为你自己的言论负责，这个没有避风港不保护你，有言论自由的保护，但是不是避风港调侃在保护你，但是他是说版主不需要为贴文负责，那所以这其实是一个还蛮重要的一个规范。你可以说，现在所有的社交平台、所有的讯息软体、所有的网页，你只要能够让其他人留言的，或者能够让人家去贡献的，基本上都有受到这个保护。所以，为什么会有这么多社交平台在美国出现，而且都非常强？这是一个很大的一个理由，就是说他不需要去担心说他写这个会不会害死我，他写这个害死我这样。嗯
1: 、我觉得就是他同时，也就是让这些社群平台他们可以做自己各种不同的。我希望我在我这个服务里面。是讨论什么样的事情，或者是呈现什么样的氛围，或什么，这个就是我想要创立的服务的样子。那每一个人都因为可以有这个权限，他可以去自由的做这样的管理，所以每一个才会找人都不一样。这样
0: 对。那现在问题是说，很多人都觉得说，在一个法条出来的时候，人版主其实都很小。<对>当年就是要保护这些，不然他们不要死掉。现在版都很大，脸书是一个很大的版 ，Twitter 是一个很大的版，那大家就觉得说，这些社群平台是因为这个避风港条款而可以用非常不公平的管制方法，那就是说啊，左派打压右派啊，什么这种。共和党就一直觉得说他们一直被打压这样，虽然整个共和党其实，你为我看实际竞选结果是非常受益于社群平台的。自由党也是非常的觉得说啊，因为他不喜欢这种有很大的垄断，他觉得说啊，你们这些社群平台的这个这个权力太大了。反正大家就会觉得说，因为两百三十条这条避风港条款的保护，反而没有办法去限制说这些平台是怎么去调整它演算法的。那所以这个是一个现在跑出来的问题，但是一样的就是我们要稍微知道它的历史，你就会知道说当初它的用意是什么，那以及它的确是创造出了我们现在这些社群平台的样子。那只是说我们接下来要怎么能够调整
1: ，就是我们可以想一下说，哎、欸，对，如果说这个避风港条款，然后保护这些权利很大的平台，真的是让我们会觉得说，哇，它有这么免责的空间在，那它如果做出了什么危险的事情，但同时反过来想也会想说，哎、欸，可是它同时也保障了那些。小的网站，就我们讲的，它一开始想要做到的的利益，就是这些其他的网站，所有任何有互动资讯的网站，它都可以有这样子的保障，所以它才能涨起来嘛。否则的话，那如果管理言论都有很多的责任要负担的时候，其实就成本非常的高，所以那那也就不可能再出现那么多丰富的言论出来
0: 。对，所以现在大家在讨论，比如说下一步怎么走。假设我们都同意好说社群平台的权力太大，我个人其实是不完全同意这件事情因为我觉得至少 Twitter 我不同意，因为 Twitter 它其实是一个蛮小的，在美国的整个族群的使用量跟使用时间来讲 ，Twitter 并不算是很大众的媒体，但是它的影响力可能是啊哈。那反正不管怎么样，假设我们就假设 Twitter 是的确是一个垄断，或者说它是一个很关键的一个言论的通道。
1: 就是大家可能想象比较像是说、嗯、哦，他的发言是一个跟公众利益有关的，就是、嗯、哦要让大家都看到的。那忽然让大家都看不到，嗯、会觉得这个公众利益是不是受到了损害
0: ？对对对，那所以这是一个很好问题。那这是当然是一个现在很多人在讨论的事情、嗯，就是比较复杂的。对，就是说第一个，大家说，哎、欸，那我拿掉230这一条避风的条款行不行？答案是，光拿到这一条对 Twitter 不有太大的影响，因为就回到了刚才，就是说你管了可能会被告这件事情。那 Twitter 比较不怕被告，他有钱，他可能会被告很多，但是他比较有钱。反而是 Parler， 你如果要比的话 ，Parler 肯定是会被告非常惨，因为上面都是那些暴力的言论，他也没有那个能力去顾，然后事实上的钱也不太多啊。所以为什么我有提到说为什么会是 Google、Apple 跟 AWS 出面来断绝 Parler 的资源？因为政府根据 B 方的条款是不能够去做这件事情的，所以它其实是 Parter n 是直接得益于现在的230这条的。就算你拿到230这个条款好了，这个言论平台去管理言论本身还是有宪法第一修正案的保护，所以这有重重难关要突破了哈、哦。我觉得大概是两条路来走。回到一个最基最一开始谈的这个所谓的这个分权这件事情，以及民主这件事情。显然，现在民主这边是缺乏的。其中一个可能性就是说，我们要引入民主的这个责任。所以，为什么脸书会说我要弄一个委员会啊？内容委员会也是大家选出来的、独立的，这就是概念上类似的。就是说，你是不是能够引入一个上诉法院的体制啊？然后是民选的、啊，就把整个 Twitter 变得像是一个民主体制这样。这是一个可能性
1: 。嗯，这部分也看到蛮多人在讨论，他就会觉得说，哎，对啊，你你的内容管理政策到底是什么？为什么你管推特人，但是你不管其他？在他的看法里面，他也觉得是假的。比如说，呃，中国的一些发言人的发言，他觉得不真实啊，或者什么。就是为什么你管这个却不管那个？然后就会有人说什么双标仔什么？这个意思就是说，他对于这个言论。内容管理的这些标准，他想要知道，你必须要透明，甚至是你刚刚讲年数要设委员会，就是有一群第三方的人之类的在做这件事情，去审查以及后面审查的过程是什么，大家都希望更透明、更知道这样
0: 。对，所以我们以前一两年前有谈论过说，说科技业慢慢变成基础设施，就像变成水电瓦斯一样，因为它太重要了，因此就变成特许产业，金融业也是这样。那我们可以看到科技业现在也往这个方向走。这个意思就是说，要把以 Twitter 为例，要把 Twitter 的某一部分变成是一个公共的东西，嗯、是大家可以透过民主机制去监督的。所以，呃，很有可能将来就是说，哦，拜登的这个政权说，我们要成立一个委员会，这个叫做社群平台委员会，他就是说，你们这些人都要固定的交出来，你们是怎么审查资料的啊？你们审查了哪些东西？你要给我记录。然后呢，这个委员是由谁谁谁来指派的？就是可能像 NCC 这样，或者什么哦，独立委员会，他们可以去决定说要不要发执照，或者可以限制你的权利。这一整套概念就是当年有些电视为什么它太重要了，因此就变成公共化。很有可能这个也是往这个方向去走。所以这个就是去增加民主化的程度的一种修正方式。那现在还在发展中。那另外一种可能的发展方式就是要增加竞争，因为我刚刚前面讲了嘛，就是我刚刚讲开放分权这个部分。现在他有做到，但是问题是说，我们会觉得说，哎，这几家太大了，没有人跟他竞争，那因此我们就没有选择。如果说今天 Twitter 不是这么强的话，那就算他封锁川普，大家没意见嘛，对不对？因为像我桌游版，我可以封锁川普吧，大家没意见嘛，因为我没有垄断，他川普可以去别家的桌游版，无所谓，对不对？那所以。如何去增加竞争？那当然，这就是反垄断的主题。嗯、那很多人会谈的就是说，哎，你是不是可以把 Twitter 把你的这个关系图谱做成 API？ 哦，那我就可以很快的用你的这个关系图谱去建一个新的 Twitter。可不可以说，哎，这个资料我可以带走？我们其实谈过蛮多的这个事情了，就这都是为了要增加竞争。Twitter 其实可能也愿意，因为它减少这种政治上的这个铺路的风险。他就说，呃，我就提供这个。底层的资料就好，那要怎么做成这个上面的那个 App？ 你们去做之类的。现在他们很多是往像 Facebook 做讯息、做电商，这个都有类似的那个意思在，就是说我要慢慢往后退，前面的东西我做成社团啊、私密社群，这个加密的这个这个就意思就是我不管的意思
1: 。对，这很我还蛮好奇，嗯、所以变成加密以后，他就可以完全不管是不是？就是比如说大家在这个讯息里面，然后传这些，继续比如说还是要有攻击的行为之类的，嗯、但是他可以。完全不做，因为我看不到，就是、这是他的理由，<对>是不是
0: ？对，我们以前讨论过脸书网加密跟社群、跟社团，还有加密讯息的这个概念，走，意思就是说我不要管，我就算想知道里面是在写什么，我也不知道。这个是 end to end， 就是端对端的加密，那所以他就可以说我不要管了。<笑>版主就是说，你们尽量讨论，但是我反正我都看不到，我也不能管这样。那这当然有问题，这当然还有很严重的国安的问题，所以为什么国家就会说不行？你要开一个后门给我，你一定要怎样怎样？这有另外一组题目的讨论。对，但是回到 Twitter， 就是说 Twitter 就会变成是说，他要降低它风险，他就要去弄更多竞争出来。脸书也是竞争者嘛 ，TikTok 啊，什么都 YouTube 这些都是竞争者。如果说他们的影响力没有这么大，或者是说我可以证明说，今天有一群人不同意我的。言论审查的规则，他们可以很快自己去弄一个社群，我没有办法阻止这件事情。那这样的话，照理说美国国会政府也不会来针对我，因为反正大家可以自由选择嘛。现在大家就觉得说我不能自由选择，因为有网络效应啊，因为有规模效应，因为有这个大家已经投资了这么多时间在上面，他不想换等等等等，这个都存在。如果可以去稍微调整这个东西的话，这个可能就是会是一个比较符合我们，或者说至少符合美国价值、符合民主体制、符合这个开放、这个自由的观念的呃一个社群平台。这个是现在还在讨论的地方
1: 。我感觉好像这两股力量都持续的在进行，哎，就是说，就把他们社区平台的公共利益化。虽然如果它做成加密，当然是另外一件事情，但是就是如果它还是一个公共的讨论的平台的时候，他们就是会觉得应该要管理，然后应该要做越多符合公众利益的事情越好。<笑>同时，我又觉得这应该。很难管吧，因为那每一个社群平台其实长得都不太一样，然后大家也都有自己的一个管理方法，甚至是演算法或什么之类的，感觉这个东西管起来应该也是非常的困难。然后同时就是假设它有垄断，那消减它垄断的这个力量也是一直不停地在进行的。你也讨论过非常多次的这个反垄断的问题等等
0: 。对，所以最坏的结果就是像中国这样子嘛。应该说从西方自由民主角度来看，他会觉得最坏结果就是这样子。政府可以决定私人平台要做什么，管理哪些言论，然后也没有民主化的审核机制。政府甚至不用命令说微信你要怎么管，因为微信自己就知道政府希望他怎么管。然后也就只有一家独大，这非常好管，至少从政府的角度来看，效率非常高，就是说大家都知道怎么做。那但是民主的它的副作用就是混乱，效率不高，也是它的取舍，你也可以说是它的优点。那所以，所以美国宪法设计起来为什么要分权？它就已经预设这会很慢，动作会很慢，然后会有很多的混乱，这是它预设的状态，并不是一个它出错的状态。很多时候我看到这种动乱或者什么，我并不觉得说这是它这个东西坏掉了，而是它自然本来就预设会有这种状况存在。真的坏掉是另外一个可能性，也可能是我念生物的，所以我对演化我有这种还蛮常见的这个状态，
1: 就是要拉更长的时间来看，我觉得。
0: 对对，拉更长时间来看。如果说这个体制它都是非常有效率，每个人都知道要干嘛，所有的事情都没有问题，大家都同意，那我反而会觉得他是在往一个很危险的路走，才会这样子。那现在这个状态就没有人喜欢了。我说当然是这样
1: ，对啊，大家都蛮痛苦的
0: 。对，但是某种乐观就觉得说这是一个必经的过程，这样子会使得他更快找到一个比较我们说符合人性或者符合所谓普世这个价值的。一套新的系统出现，这
1: 对我看蛮多的讨论，大家也是都有一个心理准备说，说嗯，它有蛮长一段时间会继续在讨论这个议题上面，因为它比较复杂，又是一个新的正在演变的事情、啊，所以我想科技导读以后应该还是会蛮常遇到这样的议题吧
0: 。我希望不要很难写是不是，写这个很累，对我宁愿去呃，不是我宁愿，就是说当然写。一个很明确的题目，比如说财报、上市说明书，这题目非常明确，对我来说，我的脑细胞可以少很多。那像这种多变数的民主，这本来就是多变数的事情，那当然写起来就非常比较辛苦。但是我们到了这个阶段了嘛，嗯、因为科技影响政治非常非常的深，我觉得接下来这一年无可避免，一定还是有很多这种题目要写，那我可能都是会被。在逆风在写，在被炮轰，是是被炮轰，对，<笑>没
1: 关系<係>，<笑>我们会收到很多不同的意见，然后都是可以在调整、整嗯、在修正、在讨论的嘛。这个就是有讨论空间是最重要的。嗯、那我们今天的讨论就到这边。然后，那如果你有兴趣的话，欢迎到科技导读的网站上面，你可以看到，只是两篇的文章，就是一篇是讨论推特、脸书封锁川普账号，另外一个是 Paler 被几个科技的公司封锁的分析讨论。
0: 对，然后呢，再一次鼓励大家来订阅科技导读电子报《科技导读电子报》。《科技导读电子报》是我们实际营收的来源，嗯、然后也是我其实也是 Podcast 的内容的来源、啊。然后 p o d c a s, <对> <S 讨论的东西都是因为我在写电子报的时候想过一遍，才能够拿出来讲。那欢迎大家来订阅《科技导读电子报》。那我们现在的第一个月是一块钱就可以尝试。那所以最坏就是牺牲一元体验一下《科技导读》的价值。那我们一个月初刊三篇。周二到周四，那我通常拍 o d c 是哪些？目前是哪一篇出来讨论这样子？嗯、那欢迎大家来试试看科技导读
1: ，非常欢迎大家来。那我们就下周见，拜拜。
0: 拜。